0: Hola a todos, hola a todas y hola a todos, y bienvenidos un día más a Luda Yaris, el podcast en el que hablamos un poquito de todo, siempre enfocado a nuestro glow up, a nuestro desarrollo personal. Eh, ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien. Estoy en un proceso de investigación, diría yo. Eh, no quiero usar la típica frase de. Estoy cambiando mi vida porque ya sabéis que no estoy de acuerdo con esa frase, no me acaba de convencer. Pero bueno, estoy cambiando, intentando cambiar ciertos hábitos, intentando cambiar mi conducta y cómo reacciono yo hacia ciertas cosas, ¿no? Entonces es como que estoy en un proceso así un poco... no turbulento, porque turbulento es como que tiene un aire... De que es complicado, de que es muy duro De que es un poco hasta que lo pasas mal No es turbulento Y todo lo contrario, me lo estoy pasando mal Pero bueno, eso os lo comentaba Básicamente porque eso es lo que ha hecho Que el capítulo de hoy sea sí, más tarde eh, Ya sabéis que yo siempre cuelgo las 8 y media Ahora mismo son las 8 y 20 O sea, lo estoy grabando literalmente antes De, de colgarlo Pero Bueno, o sea, realmente he tenido tiempo Para grabarlo, lo que pasa es que He tenido que priorizar otras cosas, eh, pero aún así tenía, quería colgarlo, no quería que me pasara como me he pasado otras veces, que era como priorizaba lo que tenía que priorizar y luego de golpe no lo acababa grabando y me sentía mal porque era algo que a mí me apetecía y luego al final tal vez estaba priorizando cosas que luego no tenían tanta importancia como yo creía, bueno... Que por eso estamos aquí grabándola, aunque sea más tarde, aunque no se vaya a publicar a la hora que se publica normalmente, no pasa nada. Eh, las cosas a veces se descontrolan un poquito y no pasa absolutamente nada. Hoy venimos a hablar sobre el amor. Tenía previsto hablaros de otro tema, pero es como que últimamente, yo no sé si es como una magia que existe en el mundo podcast o es que todo el mundo se empieza a inspirar los unos de los otros, pero de golpe me han salido muchos muchos eh, capítulos de mmm, tipos de pareja, yo que sé, llama Chamberlain subió uno analizando tipos de pareja, de comportamientos, Hot Girl Talks subió uno hablando como de las parejas perfectas y la idealización que tenemos como en redes sociales de estas, luego me salió uno en... Ah, fuck, no me acuerdo del nombre del podcast, en plan tengo como la portada del podcast en mi cabeza y no me acuerdo del título, pero como Dating Advice, eh, Ava Jules en On My Mind también ha colgado un capítulo con su novio, en plan, como que de golpe se han subido muchas cosas relacionadas con el amor, entonces me apetecía hablar sobre el amor, porque creo que tengo una visión muy bonita sobre el amor y muy sana y no sé, que me apetecía hablar del tema y ya está, porque soy una romántica y es lo que hay y no pasa nada por ser una romántica. Así que nada, hoy os voy a hablar un poco de, bueno, de cómo me siento yo respecto al amor, consejos. Creo que soy una persona que puede dar mucho advice respecto a relaciones sanas, evidentemente no voy a comentar nada relacionado con mi novio, sino como más a nivel personal en plan, cómo me comporto yo a nivel personal, como para tener una relación sana, evidentemente no, me, no voy a meter a mi pareja en el capítulo en ningún momento porque eso es nuestra privacidad y tampoco sé si él quiere que hable de nada, evidentemente así que nada, eh, voy a comentar como a nivel personal eh, cómo yo me relaciono con el amor y evidentemente comentar que no solo hablo del amor romántico, eh Sí que creo que voy a acabar tirando bastante por ahí porque al final es como el amor que más siento en el día a día. Pero, pero no sé, que tienes el amor en todas partes constantemente y todos ellos importan de la misma manera, incluso algunos más que otros y no tienen por qué ser para ti el amor romántico el primero de todos. Así que nada... Sin más os dejo con el capítulo, espero que lo disfrutéis muchísimo. Cogeros vuestra bebida favorita, cogeros vuestro diario, la actividad que os guste hacer. Tal vez estáis de camino a clase, tal vez estáis escribiendo, no lo sé. Pero hagáis lo que estáis haciendo, disfrutadlo. Yo estoy aquí como de botellita de agua. Y vamos para el lío, que espero que os guste mucho. Bueno... Hoy venimos a hablar del amor, del amor, del amor, del amor, eh, y quiero dar perspectivas de varias cosas, de varias cosas como eh, relacionadas con con el amor, que a mí como que no sé, me tocan de alguna manera, sí, no sé. Primero eh, o sea, esto sería como un dating advice, supongo, pero no dating advice. En plan, no te voy a decir cómo superar una ruptura. Para empezar, porque nunca he pasado por una. Y por otro lado, porque no creo que puedas dar consejos de una ruptura si no conoces bien a una persona y no sabes cómo... Uy, vaya golpe. Y no sabes cómo ha funcionado esa pareja. Entonces, no es dating advice en ese sentido. Sino en el sentido de cómo llevar una relación sana. Porque yo siento que en TikTok se habla mucho de mmm, qué difícil es tener una relación tóxica. Y evidentemente es mucho más complicado que tener una relación sana mil veces. Es algo doloroso y es algo duro. Estoy segurísima eh, que tiene que ser una situación espantosa. Pero al mismo tiempo, eh, como dijo Laya, Laya Castel, como dijo Laya Castell... ...en el capítulo que hizo ella, que os lo recomiendo un montón... En el, ...en el podcast de Hot Care Talks... ...ella hablaba de cómo hemos idealizado las parejas... ...y cómo en Instagram se idealizan las parejas... ...y yo estoy completamente de acuerdo... ...considero que se han idealizado mucho las parejas... ...y ahora hay mucha gente que se piensa que tener una relación sana... ...significa no tener ni una sola pareja... ...o sea, ni una sola pareja... ...no tener ni una sola pelea... ...no tener conflictos con esa persona yo conozco a gente que ha tenido eh, una pelea con su pareja y a la primera pelea lo han dejado. Y no es eso. No es eso. Una relación sana no es eso tampoco. Y, y estoy completamente de acuerdo con que, por un lado, eh, sí, tener una relación tóxica es espantoso y horrible. Yo creo que, sinceramente, es una situación que te puede dejar tocadísima. Pero es que tener una relación sana... A ver, no voy a decir que no, no es fácil, porque evidentemente tener una relación sana es fácil, ¿de acuerdo? O sea, si tú estás sintiendo que tu relación no está siendo fácil, ahí tienes un pro... o sea, hay algo. Porque una relación tiene que ser muy fácil, no tiene que hacerse te complicado. Pero me refiero en el sentido de que tal vez tenemos como una idea idealizada de cómo es una relación sana. Entonces, mi primer statement de este capítulo de hoy. Es que las parejas se pelean. Y ya sé que es algo como súper obvio, porque es algo muy obvio, pero, o sea, yo no sé si es por el círculo en el que yo estoy o por las situaciones que ha vivido la gente a mi alrededor, pero es algo que yo veo que la gente no lo tiene, o sea, no es consciente. O sea, al final, o sea, yo me acuerdo que esta frase, no me acuerdo quién me la dijo, pero es como una frase que me dijeron una vez y, y sí. Esa típica frase de quien se pelea se desea, que es una mierda, ¿vale? En plan es una mierda de frase, o sea, espantosa, la hablamos de nuestra cabeza. Pero es como la cojo, la desestructuro y pienso en un... La persona con la que te peleas es la persona a la que más quieres. Y no lo digo en el punto de, ah, mi novio me está pegando, entonces me quiere. No, evidentemente, o sea, considero que me he explicado bastante bien, pero no queremos que se malinterprete. Sino en el sentido de que al final tú cuando tienes una confianza con esa persona y has compartido experiencias, tienes mucha confianza. Y a esa persona, pues tú le dirás cosas que tal vez a una persona no a otra persona no le dices. Y eso evidentemente puede generar conflicto. Y es algo de lo que hay que ser consciente y no pasa absolutamente nada. O sea, mi novio y yo lo hemos hablado un montón de veces en plan... Las peleas sirven pues para conocer mejor a la otra persona, eh, para haceros crecer mutuamente, para aprender juntos. O sea, yo gracias a conflictos que he tenido con mi novio, evidentemente, conflictos pequeños, quiero decir, eh, he aprendido a gestionar cosas. Ya no solo con él, o sea, ya no a nivel, eh, gracias a esta pelea mi novio y yo hemos aprendido a comunicarnos. No en ese sentido, sino en el sentido de que gracias a ciertas peleas o conflictos, pues tú te das cuenta de esquemas tuyos personales o de cómo reaccionas tú de esta manera. O sea, yo considero que una relación, además de ser algo súper bonito, si tienes una relación además de ser algo súper bonito, también es algo muy chulo porque te conoces mucho. Y yo siento que en internet hay como una tendencia de para conocerte tienes que estar solo... Pero es que yo creo que en pareja te puedes conocer muchísimo también. Porque al final estás viendo el reflejo de otra persona delante tuyo y al ver cómo otra persona reacciona ante X situación, reconoces cómo reaccionas tú ante esa misma situación, ¿sabes? No sé si me estoy explicando. Creo que sí. Pero a mí tener pareja me ha ayudado a conocerme muchísimo. Pero muchísimo. O sea, me ha, dado, me ha, dado, o sea, me ha hecho darme cuenta como de las cosas que tal vez me cuestan más, de, yo qué sé, yo por ejemplo tenía súper en la cabeza que era una persona súper comunicativa, súper asertiva y me costaba como muy poco comunicarme con la gente y me he dado cuenta de que no, o sea, no tengo una comunicación espantosa, pero sí que me he dado cuenta de que cuando hay algo que me duele o cuando hay algo que me molesta o tengo un rentintín de algo, me cuesta mucho decirlo, me cuesta mucho decirlo. Y eso es algo que he aprendido a partir de tener pareja, que no tiene por qué ser algo malo, eh es simplemente, o sea, no tiene por qué ser, ah, quiero decirle a mi pareja que me dijo esto el otro día y me ha sentado mal, en plan, sí, pero no tiene por qué ser siempre eso, puede ser una tontería como mmm, querer decirle que le queda bien esa camiseta y como yo soy una insegura, eh, o sea, más que soy insegura, es como que pienso demasiado lo que piensa la gente de mí entonces yo constantemente pienso en cómo va a reaccionar la gente ante mis comentarios. Y el tener pareja me ha hecho darme cuenta de eso. De decir, ostras, quiero decirle esto, eh, pero cómo se lo va a tomar, pero es un persona, eh, es un comentario positivo, ya, pero tal vez no le gustaría y le haces que le hagas un comentario siempre positivo sobre su aspecto. Entonces ya me empiezo a rayar y empiezo, vale, no solo le digas que es, que es guapo, Dile también que es muy listo, que es muy amable, que es muy gracioso Y ya como me, me empieza a rayar yo sola Y me meto en un embolado yo sola Por una tontería Que es querer llamarle guapo a mi novio Entonces Creo Que Que puedes conocerte mucho a ti misma Estando en una relación Y creo que es algo que no está... O sea, no que esté mal visto. No, no, o sea, no considero que es algo que esté mal visto. Pero sí que es cierto que creo que la gente no es consciente de ello. No es consciente de cuánto puedes llegar a conocerte estando con alguien. ¿No? Por otro lado, también quiero hablar de un tema que es un tema que me genera un poco de conflicto. Porque no acabo de tener clara mi perspectiva ante esto. Porque estoy de acuerdo ante ambas posiciones. Y es la típica frase de... Si no te quieres a ti misma y no estás bien contigo misma, no vas a poder tener pareja. Es un conflicto para mí esta frase. Es un conflicto. Es una frase que me genera conflicto. Porque... Entiendo el punto de vista perfectamente del cual se ha dicho y yo muchas veces, no que lo haya vivido, pero me he encontrado en situaciones de, yo qué sé, de estar en un momento de inseguridad y decirlo en voz alta y de golpe mi pareja en plan, no, pero tú no eres así, no tal, y es como que genera un poco de, de malestar, en plan a mí me genera un malestar el pensar... Yo en este momento estoy siendo muy insegura, pero él me está viendo todo lo contrario. Pero él ve que yo me estoy siendo, siendo insegura, ¿sabes? No sé. Eh, entiendo desde el punto que está dicho, pero al mismo tiempo creo que es una frase muy peligrosa. Creo que es una frase muy peligrosa. Porque yo creo que hay mucha gente que esa frase de si no te quieres nadie te va a querer... ...le va a hacer sentirse fatal... ...a mí, es esta, a mí esta frase... ...ahora no... ...pero a mí esta frase me lo hubiesen dicho en otro momento... ...y me hubiera estado muy mal... ...el pensar... ...estoy mal... ...no voy a poder estar con nadie... ...y encima es mi culpa... ...que yo no pueda estar con nadie... ...porque estoy mal... ...¿sabes? Yo, evidentemente entiendo que es desde un punto de que al final... ...tú cuando estás bien... Como que desprendes una energía, desprendes unas vibras y evidentemente la gente va a venir a ti Y el estar mal constantemente es algo pues que no atrae, ya, ya no me refiero a nivel físico Que no atrae a nivel, yo qué sé, si ves una persona que está constantemente mal, que es muy negativa pues, pues no te apetece estar con esa persona, no te apetece hablar con ella, no te apetece contarle cosas A mí me ha pasado con amigas de que pasen por un momento chungo y evidentemente yo quiero estar con ella si quiero, no, no se malentienda, pero sí que pensar constantemente en esto se lo digo o no se lo digo, en plan esto le puede hacer trigger de lo que le diga y como que no tienes el mismo vínculo porque sientes que hay ciertas cosas que no puedes decirlas a mí, esto me ha pasado, no pasa absolutamente nada, quiero decir, no es algo malo, es algo que tiene que pasar y estoy segura de que a amigas mías les ha pasado conmigo, ¿sabes? No pasa nada, es algo que yo al menos considero que tiene que pasar a veces No pasa nada, no es un problema gordo Pero sí que es cierto que entiendo que a la hora de tener pareja pues puede ser más conflictuante ¿Sabes? Más conflictuante, esa palabra no existe Es algo más complicado Pero al mismo tiempo es lo que os digo Que es como, no sé tío Creo que puede sentir, te puedes sentir como culpable ¿Sabes? de te... No encontrar pareja, a ver, evidentemente no necesitamos pareja, ¿vale? Somos unas personas independientes y no necesitamos a nadie, pero en el sentido de que, yo qué sé, te guste a alguien, te apetezca estar con esa persona, ver que la otra persona pues no quiere estar contigo o no, no yo qué sé, que no la que apetece tener una relación, quiero decir, no tiene que ser aquí un drama y tú pensar, es que es mi culpa, es que es mi culpa que no quiera estar conmigo. Joder, me parece súper duro, me parece muy duro Entonces es una frase que me genera conflicto, la verdad Porque entiendo perfectamente el punto desde donde se dice Y entiendo que es algo como positivo en el sentido de tía Y un mundo en el que estás tan mal y te remueves en tu propia mierda Porque seamos sinceras, hay muchas de nosotras que estamos mal y podríamos salir de ahí, pero te gusta removerte ahí porque es mucho más fácil que salir de ahí muchas veces. Eh, yo entiendo que este es un punto de um, cariño. Eh, si no te levantas tú sola, la gente no va a querer estar a tu lado. Yo entiendo que el, se, se intenta hacerte un punto positivo de animar, pero creo que es como una frase que tiene como dos caras y que hay que ir con cuidado con ella. La verdad, es como una frase que la escucho muchas veces en internet y es como que hay un punto de no sé y ahora eh, voy a hablar de un temita intenso que es eh, de esta idealización que hay de las parejas perfectas en redes sociales no primero vamos a hablar de otra cosa primero vamos a hablar de todo vale 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 vamos a hablar primero de cosa vale Solvito de agua, un segundito, que me, me muero de sed y se me seca la garganta y no puedo hablar. He vuelto. <risa> Vamos a hablar primero... ...de... ...esta cosa que hay de... ...no querer pareja. Que se me entienda. Quiero que se me entienda, ¿Vale? Eh, si tú no quieres tener pareja Porque lo quieres Súper bien Si no quieres tener pareja Porque estás en un momento en el que no te apetece Muy bien eh, Este tipo de cosas ¿Vale? Si tú no quieres tener pareja Porque te da miedo Y porque consideras Que el amor te hace débil Ahí hay un problema. Y en mi opinión es un problema bastante gordo. Sé que es un comentario que mmm, probablemente en este podcast no os sentáis conectadas con ella porque yo considero que toda la gente que busca el desarrollo personal y tal estamos como muy concentradas en el amor, en querer a la gente, en demostrar a la gente que las queremos, en sentirnos queridas, en que no somos otras mismas. Entonces tal vez... Como que no entendéis exactamente por dónde van los tiros, o sea, sí lo entendéis, pero no os sentís identificadas, básicamente. Pero yo sí que conozco mucha gente de, de estar con una persona como si fuesen pareja, pero no poner la etiqueta y no poner la palabra por miedo. Y a veces, a veces, eso puede ser muy malo. Puede ser muy malo porque entonces, eh, como no sois pareja, pues esa persona puede hacer cosas, y ya no me refiero a nivel eh, mantener relaciones sexuales con otra persona, eh, o sea, no, no me refiero a eso. Otras cosas, yo que sé, lo que sea, quedar con alguien a tomarse un o yo que sé, yo que sé, no, no sé qué es lo que puede molestarle a la gente, ¿vale? Um, y, y claro, la otra persona puede hacer cosas que para, el, para esa persona sean perfectamente normales, pero para ti sean un límite pero claro, como no sois parejas y no os establecido cuáles son los límites de vuestra relación Pues es un embarrono, es un embarrono bastante importante Entonces, yo sinceramente no entiendo este concepto que tiene la gente en sus cabezas De que el amor te hace débil Es que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo porque para mí el amor es como la cosa más bonita del mundo y es que a mí el amor no me hace débil, a mí el amor me hace fuerte. Es que es todo lo contrario. A mí me pasó una vez, o sea, es que el otro día lo estaba pensando, estaba pensando en esto en que yo tengo como el sentimiento este de que a mí el amor me hace fuerte, como comparándolo con otra gente que piensa lo contrario y yo me acuerdo de qué situaciones en la que me gusta una persona yo quería decir algo, pero no tenía valentía para decirlo. Yo miraba a esa persona y entonces yo era capaz de decir lo que quería decir. A mí el amor me hace fuerte. Y me pasa con mi pareja igualmente. O sea, soy más fuerte. Estar con él me hace mejorar como persona. Me hace aprender me hace descubrir cosas nuevas. Es que me parece algo como tan lógico que de golpe me encuentro con una persona que el amor piensa que es una cosa que le hace débil y es que no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Esta cosa de que no, yo no, no, yo no. Lo he visto sobre todo en hombres. Cabe destacar. Porque yo creo que a las mujeres... A las mujeres siempre se nos ha puesto la etiqueta de débil Entonces para nosotras En caso de que nos viéramos débiles por el amor Que en mi caso no pasa, pero bueno En caso de que pasara Tampoco sería algo, o sea, creo que tampoco sería algo tan raro para nosotras Porque nosotras estamos acostumbradas A que nos vean como una persona débil Si alguien considera que enamorarse y tal Es algo de débiles ¿Sabes? No sé es que para mí el amor es algo tan bonito que, que una persona no pueda como vivirlo porque tiene ahí una coraza o tiene ahí un dolor o una experiencia que tiene que sanar jo, me sabe mal a ver, no me sabe mal porque evidentemente yo que sé en el caso de haber vivido una experiencia que tienes que sanar evidentemente cada uno tiene su proceso pero es como... Mm. Tú puedes, ¿sabes? En plan, no sé. Y que otra cosa es eh, eh, de que ser una romántica, esto lo veo en el, en el texto femenino, ser una romántica empredernida, como que te hace menos poderosa. En el sentido de que tenemos la idea de que la mujer poderosa es la chica soltera eh, que tiene su trabajo Y mm, está con un montón de tíos Porque ella tiene poder Sobre su cuerpo Y está empoderada Maravilloso, evidentemente Pero es que yo también estoy empoderada con mi cuerpo Teniendo pareja, o sea, ¿qué me estás contando? O sea, no tiene nada que ver Es algo que me da mucha rabia En plan, la idea esta de que sobre, O sea, de que se relacione El ser una mujer fuerte con estar soltera Yo soy una mujer fuerte y yo tengo pareja desde hace tres años. Y soy una mujer fuerte. De hecho, tener pareja me ha hecho más fuerte todavía. No sé. O sea, yo entiendo evidentemente que la, las tías solteras evidentemente están igual empoderadas, ¿sabes? Y son unas cracks maravillosas. Quiero decir, no es que esté en contra de ellas, pero me da rabia que tengamos como el, la cosa esta de que solo las mujeres solteras son fuertes y empoderadas. Es como todas las películas. En todas las películas, cuando una chica se empodera, deja al novio. O, o está soltera y está empoderada. No sé. Es algo que me da rabia. Y luego, por último, ¿qué quería comentar? Os lo he dicho. Os lo he dicho y no me acuerdo. Os he dicho, ahora vamos a hablar de tal. Y ahora no me acuerdo de lo que quería hablar. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? Por esto, normalmente. Yo me hago escaletas de los capítulos. Pero como aquí la chica quiere probar cosas nuevas y quiere, mm, entre comillas, que no son de verdad, cambiar su vida, porque ya sabemos que no estamos de acuerdo con esta frase, pues no se olvida de las cosas. ¡Qué fuerte! Ah, sí, ya me acuerdo. Vale, sí. De esta idealización de cosas perfectas, de parejas perfectas, eh, Laia Castel otro día colgó un capítulo Hablando sobre esto Que se llamaba ¿Dónde están las parejas perfectas? Creo que se llamaba uh, Que le he pegado un, un golpe al, al soporte del micro eh, Colgó un capítulo que, que, que se llamaba así ¿Dónde están las parejas perfectas? O parejas perfectas o algo así No me acuerdo exactamente pero era como algo similar Y ella comentaba cómo eh, el ver parejas perfectas o parejas como idealizadas en redes sociales le había hecho sentirse eh, insegura respecto a su relación. Y no sé cómo habrá recibido ese capítulo, pero yo me acuerdo cuando lo escuché, que dije, creo que hay gente que no va a entender lo que quiere decir, pero yo empatice muchísimo, empatice muchísimo, porque es que yo me siento igual. Yo me siento igual. Yo, o sea, os lo juro, Toda la gente de mi alrededor os lo puede decir. Yo confío a ciegas en mi pareja, pero en todos los sentidos. O sea, no estoy hablando en sentido de por los cuernos, de, de infidelidades. No, 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 no. O sea, yo voy con todo con mi novio. O sea, es la persona que más quiero en este mundo. Y, y, y yo sé que él nunca me va a hacer daño intencionadamente. Nunca. Y que tenemos una relación súper sana Y que estamos súper bien ¿Qué pasa? Que ves relaciones en redes sociales Que al final Ya no solo que sea Una idealización Que hay mucha gente que sí Sino que parejas que aunque sean más naturales Al fin y al cabo Tú estás viendo X momento Tú no estás viendo los momentos en los que se pelean Los momentos en los que tienen Un conflicto y no se hablan durante un tiempo, durante un tiempo, eso ha es sonado que no hablas a tu pareja durante una semana. Me refería en plan a durante unas horas, ¿vale? Como máximo, No sé, tipo de cosas, ¿no? No ves la totalidad de esa relación. Entonces, te hace sentirte insegura. Y a mí me ha pasado que yo hay veces que lo he pasado mal porque he visto. Eh, he visto como TikToks. ...de novias haciéndole X regalo a su pareja... ...y yo decía, ...tío... ...y si mi novio no me quiere tanto porque yo no he hecho esto... ...y es en plan... ...¿qué? ...¿qué? ...o sea, yo creo que el ver... ...estos vídeos, a mí me pasa... ...me crea como una necesidad de tener que ser buena novia... ...y eso es malísimo... ...porque tú no tienes que querer ser buena novia... ...tú tienes que estar con tu pareja... Y disfrutar el momento y ser feliz y dar lo que te sale de manera natural. Porque a mí, de manera natural, me salen un montón de cosas. Pero de golpe veo un vídeo que me dice, hace X cosa y entonces yo me emparanoyo. Cuando es algo, en plan, yo me emparanoyo con que yo no hago suficiente. Cuando sé que lo hago. Lo que pasa es que como estoy viendo a una persona que tal vez para mi criterio es un poco más, pues estoy emparanoyada todo el rato. Pero bueno, eso es un trabajo de crearte tú una conciencia de que evidentemente lo que estás viendo es X momento que ese vídeo se puede editar se pueden quitar X cosas y que no vemos la totalidad de una pareja voy a beber agua, me pica la garganta es eso, crearte una conciencia de lo que estás viendo y tú analizar tú analizar, vale tío ¿Cómo estoy yo ahora con mi relación? ¿Estoy bien? Sí. ¿Lo veo bien a él? Sí. Eh, no sé. Y ya está. Y disfrutar el momento y querer mucho a esa persona y darlo todo. Ya está. Al final he acabado haciendo un capítulo sobre amor. Yo tenía previsto hablar sobre amistad también. Pero es que como me lía ahora hablar de amor en plan amistad, acabamos a las tantas porque ya llevo 25 minutos malas músicas, entonces yo creo que hoy lo vamos a dejar lo vamos a dejar aquí por hoy, porque si no este capítulo se nos va a hacer larguísimo eh, no sé eh, sí sí, sí, sí sí. sí. Eh, ya está he dicho todo lo que quería decir, o sea, no quería decir más cosas ya lo sabéis o sea, en plan, os lo acabo a decir pero eh, he dicho como las más importantes Las que realmente quería decir Y las que tenía como aquí en plan Más organizadas Las he dicho todas eh, Entonces, sí Y bueno, ya está Espero que os haya gustado muchísimo Yo lo he disfrutado un montón, sinceramente eh, Si queréis comentarme cualquier cosa Ya sabéis que estoy en todas partes Como Blue Diaries eh, Y nada, sin más eh, si te ha gustado este capítulo, es, me haces un favor enorme, o sea, evidentemente no es una obligación, en plan, yo qué sé, si te ha gustado y hay alguna cosa que digas que te haya llamado, pues compártelo, eh, sí, compártelo a la gente y pon estrellitas que se puede puntuar el podcast y me hace como ilusión ver qué opináis porque estoy, estoy intentando cambiarlo un poquito. Bueno, ya hablaremos de este tema porque está como relacionado con el perfeccionismo y tal. Tema del cual hablo siempre, sí, pero es mmm, mi talón de Aquiles, amigos. Y nada, ya está, esto sería todo. Eh, Comentadme también por Instagram qué os gustaría en el próximo capítulo porque estoy entre hacerlo sobre eh, experiencia estudiando artes escénicas o sobre, digamos, una guía básica eh, de cómo cuidar tu salud mental evidentemente siempre de, desde perspectiva de persona que no tiene ni idea yo no soy psicóloga ni tengo estudios de nada, pero como tips de cosas que a mí me han funcionado y nada, eso que decirme cuál de los dos os apetece más creo que los dos pueden ser muy interesantes y no sé cuál, o sea, no tengo preferencia por ninguno, entonces os pregunto a vosotras y nada, que espero que os haya gustado muchísimo, eh, muchas gracias por estar aquí una semana, una semana más, siempre os lo agradezco, os lo agradezco mil ya lo sabéis, cualquier cosita que opinéis del capítulo, pues ya sabéis dónde, dónde encontrarme Y nada, que no sé cuándo estarás escuchando este capítulo y no sé dónde estarás escuchándolo, pero sea desde donde sea y sea cuando sea, buenos días, buenas tardes y por si no nos vemos luego, buenas noches.